0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Was bin ich doch für ein wirkliches Luder? Gestern Abend war ich mit einer Freundin im Kino, im Programmkino, in dem Film Die bologna Führung. Und als wir aus diesem Film rauskamen, war... Die Freundin von mir richtig erschüttert und sagte auch, boah, das schlimmste Verbrechen, das es auf der Welt gibt, sind Religionen. Und ich, ach ja, ist doch alles nur Politik. Das ist doch nur so ge, ge, Deko. Deko sind doch die Religionen. Deko für Politik. Naja, und nachdem ich dann heute Morgen die historischen Tatsachen nachgelesen habe, Wikipedia, ne, Pius IX., der letzte Papst äh, und mit der längsten Regierungszeit, äh, bis dann der Kirchenstaat äh, abgeschafft wurde in Italien und die Republik gewann. Äh, und dass das wirklich ernst gemeint war. Die haben diesen kleinen, sechsjährigen jüdischen Jungen nicht deshalb entführt, aus politischen Gründen, ne, um eben die Juden im Ghetto zu schwächen. Die haben den entführt, weil sie wirklich davon überzeugt waren, da hat eine christliche Magd, hatte das Kind, als es sechs Monate alt war, heimlich dann irgendwie mit ein bisschen Wasser und den richtigen Worten getauft. Also er war jetzt Jesuskind, Und sie haben aus völliger religiöser Überzeugung heraus, dieses Kind, als es dann ja sechs war und das alles rauskam, haben sie ihn eben seinen Eltern weggenommen mit Polizei und einem Pipapo und haben ihn dann christlich erzogen. Und zwar hat er das so verinnerlicht, dass er dann auch später Priester wurde. Okay. Und was in diesem Film wunderbar gegenübergestellt wird, ist die... Diese christliche Religiosität und die jüdische Religiosität. Das wird immer so Madi, 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 Madi. Also man kann das unheimlich gut vergleichen. Und ich muss sagen die ich ja wirklich als Kind extremer Jesus-People war. Ne? Also Jesus, dieser nackte Mann am Kreuz, Himmel, ist der schön. Das ist ja ein Model. Das ist ja eine männliche Barbiepuppe puppe mit, mit Nägeln in Händen und Füßen. Boah, ist der schön. Also ich war ja total verliebt. Ich hätte ja alles für diesen Mann getan. Und äh, ja, also ich bin schon so wie dieser kleine Junge, dieser jüdische Junge, der dann ja auch völlig entflammte für diesen Jesusglauben, für diese, diese Hingabe an diesen Märtyrer. Aber heute denke ich, boah, ich wäre gerne Jude. Dieses Gefühl eben auch, dieses ganz klare Gefühl, Ich gehöre zum auserwählten Volk und dadurch habe ich eine Aufgabe, dadurch habe ich eine Verantwortung und dadurch habe ich ganz klare Richtlinien in meinem Leben, von denen weiche ich kein bisschen ab. Gut, das haben die Christen jetzt auch, aber dieses mit diesem auserwählten Volk, mit diesem Adligen, sag ich mal, ich finde das richtig gut. Ich finde das wirklich richtig gut, das gefällt mir. Das gefällt mir nicht deshalb gut, weil ich sage, irgendwie, also mein Gottesglaube ist ja sowieso nicht so ein richtiger Gottesglaube. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da irgendwie diesen alttestamentarischen Gott als Person gibt, der sagt, oh, die Juden sind mein auserwähltes Volk. Nein, der Mensch schafft die Religion. Der Mensch schafft eben das, woran er glaubt und gibt ihm eine Form dass das dann später mit Politik alles immer mehr durchwebt wird, wie alles bei uns. Alles, alles, egal was passiert. Wie die Digitalisierung aufkam, mein Gott, da war es eine Graswurzelrevolution, da war es eine Demokratie von unten, Eva war total begeistert. Und was ist es jetzt? Jetzt ist es eben Kontroll- und Steuerungselement von oben. Ja. alles wird immer politisch genutzt, was erfolgreich ist. Okay, aber... Diese Überzeugung, die dieses Nomadenvolk damals im Alten Testament der Juden, die dann in die Städte zogen, die dann eben etwas aufbauten, diese innere Überzeugung, auserwählt zu sein, die finde ich großartig. Und ich finde es großartig, dass zufällig, ich wusste ja gar nicht, was mich gestern Abend erwartet, dass zufällig dieser Film »Bologna in Führung« den äh, ich sehen durfte, dank meiner Freundin, dass dieser Film genau in die Zeit fällt, in die Woche fällt, in der ich ja im Chor im Elias von Mendelssohn-Bartoldi mitsingen darf. Und mendelssohn Bartholdi ist selber ein Jude, der christlich erzogen wurde als Kind. Und in diesem Oratorium singen wir tatsächlich genau die Worte, die eben in dem Film die Juden beten, wortwörtlich. Also er hat es geschafft, diese beiden Kulturen miteinander zu verbinden. Ich kann es kaum erwarten, morgen wieder in Hema ist es morgen, das singen zu dürfen. Also diese Verbindung aus diesem, ja nicht christlichen kann man es eigentlich gar nicht nennen, also Elias ist ja auch aus dem Alten Testament, Jesus spielt da ja überhaupt keine Rolle, Es ist tatsächlich der jüdische Gott, aber in christlicher... Ehrlich, ich glaube, der Elias ist jüdisch. Also... Die Juden mussten ja auch Christen werden. Ich habe keine Ahnung, wie Mendelssohn Bartholdy innen drin dann dazu gestanden hat. Da müsste ich noch mal andere Stücke von ihm hören. Vielleicht sind die wirklich so mit diesem Jesus-People-Ding voll verbunden. Aber ich bin so stolz, dass ich den Elias mitsingen darf. Dass ich wirklich diese diese Bürde des auserwählten Volkes, also Gott ist ja dann, weiß Gott, auch nicht bequem, ne? Immer wenn sie sich gegen ihn auflehnen, wenn sie ihn vergessen, wenn sie was anderes besser finden, dann wird er ja richtig sauer. Ne? Das sagt er ja auch in diesem Stück. Ich bin ein eifernder Gott. <lacht> Bis ins dritte Glied verfolge ich alle, die mich verleugnen. Da bin ich unerbittlich. Vom wegen gut. Okay, also. Ich bin schon vor einigen Jahren vom Jesus People zum Fan des alttestamentarischen Gottes geworden. Nicht deshalb, weil... Doch, doch. Deshalb, weil auch ich mich zum auserwählten Volk fühle, weil ich aber auch glaube, dass jeder andere zum auserwählten Volk gehört. Aber vor allem deshalb, weil dieser alttestamentarische Gott mich moralisch in Ruhe lässt. Mein Jesus... Also ich bin ja Einzelkind und hatte dann eben, was man da ja oft hat, so einen unsichtbaren Freund. Und das war natürlich Jesus höchstpersönlich. Mein Gott, hat er mir immer ein schlechtes Gewissen gemacht. Immer musste ich gut sein. Immer musste ich mich eben irgendwie, ja, um die Schwächeren kümmern und helfen und barmherziger Samariter sein und, und, uns. Und natürlich war es nicht, hatte also laufend ein schlechtes Gewissen. Und er redete mir immer ins Gewissen. Und erst jetzt, wo ich alt bin, ist das plötzlich irgendwie so, habe ich mich dem Vater zugewandt Und dieser Vater, der ist ja nicht lieb. Der will einfach nur gefolgsam. Mehr will er gar nicht. Und wenn er den nicht kriegt, ja, dann ist er auch zu vielen bereit. Rottet die ganze Menschheit aus, bis auf Noah in der Arche. Und, und, und. Also... Wisst ihr, dieser alttestamentarische Gott ist der, der uns die Freiheit gibt, Lumpen zu sein. Der uns die Freiheit gibt, nicht gut sein zu müssen, sondern echt sein zu dürfen. Nicht echt sein zu dürfen, echt zu sein, weil er sieht das ja sowieso, was da richtig innen drin vorgeht. Und das empfinde ich als wahnsinnige Freiheit. Ich habe es geschafft, einen großen Teil meines Egos loszuwerden dadurch, dass ich eben jedem anderen Menschen zugestehe, ein genauso großer Lump zu sein, wie ich es selber bin. Und das ist wunderschön. Das hat so ein Lachen in sich. Das hat so eine Befreiung in sich. Und das Einzige, was eben noch bleibt und was ich super gerne tue, ist Gehorchen. Ich steige dann hinterher nach dem Kino, steige ich in die Bahn, schön in meine erste Klasse, wo ich meine Ruhe habe. Da zahle ich ja 50 Euro im Monat für, ne? nur dass ich in die erste Klasse darf. Ja, und dann geht die Tür auf und dann kommen sechs Plagen rein. Aber alles, von drei bis, ich sag mal jetzt, neun. Geschwister, Cousins, Cousinen, die Mütter sitzen dann brav draußen in der zweiten, gucken immer so rüber. Und äh, ja, und ich komme gar nicht auf die Idee zu denken, hier, die gehören doch gar nicht in die erste Klasse, sondern ich habe sofort gesagt, ah, lieber Gott, okay, alles klar, dann will ich mich mal mit den Kindern hier irgendwie beschäftigen. Ja, und dann waren ja nur 15 Minuten Zugfahrt. Und dann haben wir uns dann eben irgendwie, ja, die haben mir ganz viel erzählt, die waren laut, die haben Krach gemacht, die haben Kekskrümel auf dem Boden verstreut, was Kinder eben so machen. Und ich fand sie super nett, war aber auch froh, dass es dann vorbei war. Und als ich zum Ausgang ging, um auszusteigen am Wittner Bahnhof, haben dann die, keine Ahnung, eine Mutter, eine junge Frau und zwei ältere, wahrscheinlich Omas, die haben mich dann angesprochen, wie man das so macht. Und dann habe ich denen gesagt, Kinder sage ich, ich bin eine ganz schlimme Oma. Ich habe zwar vier Kinder, aber... Als die dann erwachsen wurden, habe ich angefangen zu arbeiten und ich liebe meine Arbeit. Und ich wäre überhaupt nicht dazu bereit, als Oma irgendwelche Pflichten zu übernehmen mit Babysitten. Und Gott sei Dank haben meine Enkel auch alle super tolle Omas und Opas auf der Schwiegerelternseite. Ich bin komplett entlastet und das tut mir gut. Die junge Frau guckte mich total entsetzt an, weil wahrscheinlich bei ihr es auch so ist wie bei vielen anderen, wenn ihre Mutter, Schwiegermutter ihr nicht bei den Kindern helfen würde, wer die geliefert. Und die hatten echt Power, die blagen. Und sie sagte, ja, aber, aber, die wusste gar nicht, was sie sagen sollte, aber die Oma die so in meinem Alter war, ich hätte ihr fast zugezwinkert, die grinste, die saß da und die hat mich so gut verstanden, so mit Kopftuch, so richtig traditionell. Aber die hat so verstanden, was ich meinte. Freiheit! Ja, und so wie ich dann ausstieg ne, und mich auch überhaupt nicht dafür geschämt habe, dass ich so bin, wie ich bin, sondern das so frei und offen erzählen konnte. Ich will keine Oma sein. Ne. Ja, wie viele Enkel haben Sie denn? Zwei. Stimmt gar nicht, es sind drei. Aber das habe ich erst beim Treppe runter, äh, gehen, habe ich das nochmal nachgezählt. Also, ja, es sind ja drei. Egal, es ist egal. Wisst ihr, der Gott, an den ich glaube, Der hat keine Moral, der ist einfach nur groß. Und wenn ich ihn nicht als Person, in meinem Fall, weil ich eine Frau bin, als Mann identifizieren oder oder verkleiden würde, dann bleibt eben dieses, was Gaia genannt wird. Einfach dieses Prinzip, aus dem das Leben entsteht, aus dem das Leben sich formt und aus dem das Leben vergeht. Mehr ist es nicht. Und Religiosität, das, was aus dem Menschen sich bildet, wir brauchen alle Bilder, wir brauchen alle Geschichten, um das zu kapieren, was da an Großem vor sich geht. Ja, da kann man sagen, das ist das Verbrecherischste, was es gibt, aber wenn wir das nicht mehr haben, wenn wir sagen, gibt keine Gaia, gibt nur Menschen, die den Planeten zerstören und die alle ausgerottet werden sollen, kann man machen. Aber ich sag euch, so richtig glücklich ist man dann auch nicht damit. Ich liebe es, an etwas zu glauben. Ich finde es schön.